0: Hallo ihr Lieben, schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich unglaublich, dass du hier zuhörst, das muss ich jetzt mal loswerden. Ich freue mich über jeden Einzelnen. Ich kann ja nachschauen, wie viele Menschen die Podcast-Folgen hören und es werden immer mehr und ich freue mich unglaublich, dass das, was ich zu teilen habe, was mich interessiert, was ich liebe, was ich erfahre, dass das so viele Menschen interessiert und dass ihr offensichtlich auch durch ähnliche Prozesse geht. Gerade zum letzten zur letzten Podcast-Folge habe ich viele Rückmeldungen bekommen und ich freue mich unglaublich, euch da in diesen Prozessen weiterhelfen zu können. Heute möchte ich über das Thema mit deiner Seele in Verbindung kommen sprechen. Ich möchte darüber sprechen, was ich damit eigentlich meine, weil ich rede viel darüber und ich dachte vielleicht, wisst ihr überhaupt nicht, was ich damit genau meine und wie das geht. Wie komme ich denn mit meiner Seele in Verbindung? Und dieses Thema ist mein absolutes Herzensthema. Es ist meine Mission. Es ist das, wonach ich mein Leben lang glaube ich gesucht habe, nach dieser Verbindung zu mir selbst, zu meiner Seele, zu meinem Inneren. Und es ist mir ein großes Anliegen, andere Menschen wieder daran zu erinnern, wer sie wirklich sind, dass sie eigentlich alles, was sie suchen, dass ihr eigentlich alles, was ihr sucht, in euch tragt und Menschen dabei zu unterstützen, wieder mit ihrem Inneren in Verbindung zu kommen, weil ich glaube, das ist das, wonach wir in Wirklichkeit alle suchen. Ich glaube, wir alle sind auf auf so einer Suche nach einem Gefühl und wir suchen das auf dem Außen. Wir suchen das in Beziehungen, in Materiellem, in Erfolgen, im Job. Wir suchen das in Reisen, in Erfahrungen, in Abenteuer. Und das heißt jetzt überhaupt nicht, dass das... Was Schlechtes ist, also weder Beziehung noch Job noch Abenteuer ist was Schlechtes. Nur wenn wir das alles machen, um dieses Loch zu füllen, das wir in uns spüren, dann wird es uns trotzdem dieses Loch einfach nicht füllen. Also es wird diese Leere, die wir in uns empfinden, wird es nicht stillen können, weil wir eigentlich nach was anderem suchen Und was meine ich jetzt, wenn ich sage, wieder mit deiner Seele in Verbindung kommen? Ich habe es ja auch schon in früheren Podcast-Folgen erklärt und das ist so der Ausgangspunkt, was da ganz wichtig ist für das Verständnis, für das, worüber ich rede. Wir sind nicht nur unser Körper. Wir sind nicht nur Körper, die mit einem denkenden Geist hier auf der Erde rumlaufen, sondern wir sind vor allem geistige Wesen, Lichtwesen, Seelen, da gibt es ganz viele Worte dafür und die sind alle total unwichtig, weil es vor allem um das Verständnis und vor allem um das, um die Wahrnehmung davon geht, dass das, was uns ausmacht, unseren Wesenskern, dass das einfach in uns steckt, in jedem von uns. So ein göttlicher Kern und mit dem können wir in Verbindung gehen. Und diese Verbindung ist das Erfüllendste, was ich in meinem ganzen Leben erlebt habe. Es ist letztlich die Verbindung zu mir selbst, zu meinem wahren Wesen. Das ist wie so ein Punkt in mir. Wenn ich mich mit dem verbinde, dann, dann werde ich ruhig, dann komme ich ins Vertrauen, dann fühle ich mich geführt, dann kann ich mich entspannen und aus diesem Kern heraus kann ich mein Leben kreieren. Wir denken so oft, wir müssen im Außen irgendwas tun, um das zu bekommen, was wir uns wünschen. In Wirklichkeit ist es überhaupt nicht so. In Wirklichkeit gibt es in uns einen inneren Raum. Und wenn wir mit diesem inneren Raum in Verbindung gehen, dann können wir in uns kreieren und das Außen folgt. Und wenn ich sage, mit unserer Seele in Verbindung gehen, dann ist es am Anfang wie so ein Zwiebelprozess, weil man erstmal herausfinden muss, wo ist denn meine Seele, was ist denn meine Seele? Das ist ein ganz spannender Prozess, eine ganz spannende Reise, weil viele von uns, und bei mir war das früher auch so, ich war komplett abgetrennt von meinem Körper irgendwie und von meinen Gefühlen, von meiner Wahrnehmung. Aber unsere Seele, dieses, dieser Wesenskern in uns, der wirkt durch unseren Körper, unsere Gefühle, unsere Wahrnehmung. Das heißt, wenn wir da so ein bisschen abgetrennt davon sind, dann kriegen wir das überhaupt nicht richtig mit. Und bei mir war es halt so, ich habe total funktioniert, ich habe unglaublich viel gearbeitet, mein Leben hat vor allem aus Arbeit bestanden. Ich bin morgens aufgestanden, schnell fertig gemacht, losgegangen, ganzen Tag im Büro, Abends total K.O., von der Arbeit heimgekommen, von Fernseher. Nächster Tag, so war mein Leben. Und ich habe oft überhaupt nicht gespürt, was mein Körper eigentlich braucht. Und wenn ich es gespürt habe, bin ich komplett darüber weggegangen. Also auch wenn ich krank war, bin ich auf die Arbeit gegangen, höchstens es war total schlimm. Manchmal habe ich gar nicht gespürt, dass ich jetzt zur Toilette gehen muss, weil ich einfach gearbeitet habe und dann irgendwann mich gegangen, wenn ich es halt gleich mir sonst in die Hose gepinkelt hätte. So, also einfach komplett abgetrennt von meinen Gefühlen, von meiner Wahrnehmung. Vielleicht kennt ihr das auch, ja, dass man zum Beispiel so viel arbeitet, dass man gar nicht mitkriegt, dass man eigentlich schon seit einer Stunde nichts mehr getrunken hat. Oder total Hunger hat, aber es gar nicht merkt, weil man die ganze Zeit arbeitet. Und es ist jetzt vielleicht ein Extrembeispiel an alle, die da mit in Resonanz gehen können, weil sie ja auch solche Workaholics sind. Aber es gibt auch andere Beispiele. ja? Wenn du zum Beispiel Mutter bist und du bist die ganze Zeit darauf fixiert, dass es deinen Kindern gut geht, dass deine Kinder versorgt sind, dass dein Mann versorgt ist und nie wirklich dir mal eine Minute nimmst und mal guckst, was brauche ich denn jetzt? Brauche ich jetzt mal fünf Minuten mit einem Tee auf der Terrasse, dass ich mal meine Gedanken wieder sammeln kann? Muss ich mal ein bisschen atmen, dass ich wieder bei mir ankomme? Habe ich Hunger? Brauche ich mal frische Luft? Muss ich mal ein bisschen meinen Körper bewegen? Die Dinge beachten wir überhaupt nicht, weil wir so im Außen sind. Wir schauen zu viel aufs Außen, was das Außen braucht, was andere Leute brauchen. Und kriegen überhaupt nicht mehr mit, was wir brauchen. Und was hat es jetzt damit zu tun, mit der Seele in Kontakt zu gehen? Das hat alles damit zu tun, weil unsere Seele, ich habe zwar am Anfang gesagt, wir sind mehr als unser Körper, aber unsere Seele, dieses innere Wesen, wirkt durch unseren Körper. Und nur wenn wir wirklich in unserem Körper sind, und viele sind das nicht, also mit unserem Wesen mit unserer Seele. Viele und auch ich, deswegen, also alle Sachen, die ich euch erzähle, die kann ich euch erzählen, weil ich sie selbst irgendwie erlebt und durchlebt habe. Viele Menschen sind überhaupt nicht mit ihrem ganzen Wesen in ihrem Körper. Es ist so, wie, als würde das Wesen ein Stückchen über dem Körper rumfliegen. <lacht> und es ist stark verbunden mit Wahrnehmung. Und viele Menschen haben eben auch Angst vor Wahrnehmung und Angst vor Gefühlen. Wir sind extrem empathische Wesen. Das ist unser Wesen. Wir können mit unserem Wesen andere Menschen wahrnehmen. Wir nehmen die auch wahr. Das heißt aber auch, wir können all ihren Schmerz, all ihre Ängste wahrnehmen und das wollen wir halt auch nicht. Ja, Das ist natürlich auch anstrengend, zu anstrengend und deswegen machen wir oft auch zu. Also unsere Natürliche Wahrnehmung ist blockiert, beziehungsweise nicht wirklich blockiert. Wir fahren die runter, weil es uns zu anstrengend ist. Weil es uns zu anstrengend ist, die Gefühle, die vielleicht im Kollektiv sind, die bei anderen Menschen sind, zu fühlen. Und weil wir auch keine Zeit und keinen Raum haben, unsere eigenen Gefühle zu fühlen. Weil wir müssen ja funktionieren. Und deswegen, wenn ihr meine letzten Podcast-Folgen angehört habt, dann merkt ihr, ich wiederhole mich eigentlich in dem, was ich sag. Und ich werde es noch weiter tun, weil es einfach das Allerwichtigste ist. Wir müssen wieder anfangen. Oder nein, wir müssen nicht, jeder kann das für sich selbst natürlich entscheiden. Ihr müsst überhaupt gar nichts. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Und wenn ihr zufrieden seid mit dem Leben, das ihr gerade führt, dann macht so weiter, dann macht weiter. Ich will hier überhaupt niemandem erzählen, was zu tun ist und was das Richtige ist. Ich will euch nur Wege aufzeigen, die euch helfen können, wenn ihr diesen Ruf hört, wenn ihr den Ruf der Seele wahrnehmt, dass da was nicht mehr stimmt in eurem Leben und dass da was geändert werden möchte. Also nochmal zurück zur Frage, was meine ich, wenn ich sage, wieder mit der Seele in Verbindung kommen? Ich meine damit, wieder in Verbindung kommen mit unserem Inneren, mit unserem Wesenskern, mit unserer Essenz. Und das ist ein Prozess, mit diesem Inneren, mit diesem Wesenskern wieder in Verbindung zu kommen. Ich kann dir jetzt nicht sagen, hey, verbinde dich jetzt mal mit deinem Wesenskern. Und du kannst das dann sofort machen. Beziehungsweise du kannst das machen. Du immer, wenn du nach innen gehst und spürst und dich spürst, bist du verbunden mit deinem Wesenskern. Das ist relativ einfach. Weil du bist dieser Wesenskern. Du bist du und du trägst dich und deine Seele und dein Wesen in dir, weil das bist du. Aber außenrum, um unseren Wesenskern sind ganz viele Schichten, eben wie so eine Zwiebel. In der Mitte ist unser Wesenskern und außenrum sind die ganzen Konditionierungen, wie uns Menschen und die Gesellschaft erzählt haben, wie wir zu sein haben, wie Leben ist, wie das alles funktioniert, die Rollen, die wir spielen, die Masken, die wir aufsetzen, um anderen nicht zu zeigen, wie verletzlich wir sind, um andere nicht zu zeigen, wie ängstlich wir sind. Da um unseren Lebenskern liegen verschiedene Emotionen. Da liegt Wut und Angst und Traurigkeit. Da ist Enttäuschung und Schutzschichten, dass wir nicht mehr enttäuscht werden, dass uns niemand mehr verletzen kann. Ganz viele Schichten sind da um unseren Wesenskern. Und diese Reise, auf der wir uns gerade befinden, ist, dass wir uns dem immer mehr bewusst werden über diese Schichten und die dann nach und nach lösen. Wirklich durch Bewusstsein, durch Bewusstwerden von diesen Schichten lösen wir die nach und nach. Wir werden uns bewusst über bestimmte Rollen, die wir spielen, über Ängste, die wir haben. Wir fühlen unsere Emotionen und dadurch kommen wir immer mehr zu unserem Wesenskern. Da wird uns immer bewusster, das was da so drunter liegt, wer wir wirklich sind. Das ist also ein Prozess. Und gleichzeitig kannst du in jedem Moment mit deiner Seele in Verbindung gehen, weil du bist deine Seele. Das heißt, mit deiner Seele in Verbindung gehen heißt dir Zeit mit dir selbst zu schenken, nach innen zu gehen, dich zu fühlen, deine Gefühle zu fühlen, deine Wahrnehmung zu fühlen, was fühlt sich für mich gut an, was fühlt sich für mich nicht gut an, bin ich gerade traurig, bin ich gerade wütend, bin ich gerade ängstlich, alles zu fühlen, was da ist, und vor allem diesen Raum aufzumachen, mit dir, mit deiner Seele zu sein und alles da sein zu lassen, was da sein möchte, was hochkommen möchte. Deine Seele ist ein unglaublich, unendlich intelligentes Wesen, was unseren Intellekt um ein Millionenfaches übersteigt. Da liegt eine unglaubliche Intelligenz und Logik dahinter. Das heißt, wir können dem Prozess vertrauen. Das ist für uns manchmal schwierig, weil wir das einfach gern kontrollieren möchten, was da in uns passiert. Aber viel schlauer wäre es tatsächlich. Und das lernt man mit der Zeit immer mehr, zu vertrauen. Zu vertrauen, was gerade passiert, weil genau das, was gerade passiert, ist genau das Richtige, was jetzt passieren soll um dich auf deiner Reise weiterzubringen, auf deiner Reise zurück zu dir selbst, immer mehr zurück zu dir selbst, zu deinem Wesenskern. Und wie kannst du jetzt wieder mehr mit deiner Seele in Verbindung kommen? Ich habe es ja eben schon angesprochen, das Allerwichtigste ist erstmal, dass du dir wieder Raum gibst, mit deiner Seele in Verbindung zu kommen. Das heißt, Zeit, die du alleine verbringst und in der du bewusst mit dir in Verbindung gehst, wie auch immer das ausschaut. Das kann bei jedem Menschen anders ausschauen und auch bei mir ist es in verschiedenen Formen. Es kann zum Beispiel sein, dass ich mich hinsetze, bewusst hinsetze und ich habe das immer mehr in mein Leben integriert, dass wenn ich merke, ich bin gestresst oder es kommen Emotionen in mir hoch. Manchmal merke ich einfach, okay, jetzt ist Zeit, dann setze ich mich hin und atme und ziehe die Aufmerksamkeit vom Außen zurück zu mir, in mein Inneres, in meinen Körper und nehme einfach wahr, was da ist. Zeit mit deiner Seele zu verbringen kann aber auch einfach sein, du machst dir eine Tasse Tee oder eine Tasse Kakao und setzt dich ans Fenster und schaust raus. Oder setzt dich in den Garten, auf den Balkon und schaust raus. Und fühlst, was da ist, freust dich, dass du am Leben bist. Fühlst vielleicht Traurigkeit oder andere Gefühle, die in dir sind. Fühlst vielleicht gerade gar nichts und schaust einfach nur raus und beobachtest. Es sind die Momente von Stille, von mit dir sein von Wahrnehmen, was gerade ist. Es kann auch Zeit in Meditation sein. Und für mich, ich bekomme die Frage immer wieder, für mich ist Meditation nicht, dass du dich hinsetzt und in totale Höchstbewusstseinszustände dich beamst. Das kann natürlich passieren und es ist total schön. Aber ich kann dir sagen, ich meditiere jeden Tag und jede Meditation sieht bei mir anders aus. Ich habe mal gelesen, Meditation bedeutet im, ich glaube, Tibetischen Sein mit. Also das Wort Meditation übersetzt bedeutet Sein mit. Und genau so nehme ich für mich Meditation wahr. Es ist ein damit Sein, mit dem Sein, was gerade ist. Nicht drüber weggehen, nicht ablenken, sondern alles da sein lassen. Es können Gedanken sein. Ja, wenn man anfängt zu meditieren, dann ist es total oft so, dass da so viele Gedanken im Kopf abgehen, dass du dir erstmal darüber bewusst wirst, wow, so geht mein Kopf ab den ganzen Tag. Und wenn man da Ruhe reinbringt, wenn man öfter meditiert, wenn man sein Lebensstück entschleunigt, dann wird das auch ruhiger. Aber wenn dein Leben sehr hektisch ist, dann kannst du nicht, erwarten, dass auf einmal du dich hinsetzt und deine Gedanken ruhig werden. Es ist ein Beobachten von dem, was da ist. Und wenn da viele Gedanken sind, dann sind da viele Gedanken und es ist absolut okay. Ich gehe in Meditation auch manchmal in, in Heilung, in innere Heilung, dass ich in andere Räume gehe, dass Themen in mir aufgehen, die einfach geheilt werden wollen. Und manchmal gehe ich auch in diese Blisszustände. Also Meditation ist einfach alles. Und Meditation ist natürlich auch ein Weg, um mit deiner Seele in Verbindung zu kommen. Es kann aber auch tanzen sein oder singen oder spülen. Bei mir ist es manchmal so, wenn ich spüle, ich habe leider ja, keine Spülmaschine. Und dann ist es aber so, wenn ich spüle, dann bin ich so mit mir, ich habe keine Ablenkung, weil ich schaue gerade nicht in meinen Laptop, ich höre auch kein Radio, ich bin so mit mir, und mit dem Spülen, das ist so ein monotoner, blöder, langweiliger Vorgang, aber ich merke, dass es mich so zu mir bringt. Und das Schöne ist, dass dann die Seele so hervortreten kann. Die kann dann mit, ihrem, mit ihren Impulsen nach oben kommen. Und das ist es ja, was wir uns oft so wünschen. In meinen Kursen und in meinem Mentoring-Programm geht es ja viel darum, die innere Stimme wieder wahrzunehmen. Und wenn wir unsere innere Stimme, unsere Seele, die Sprache unserer Seele wieder wahrnehmen möchten, dann müssen wir eben auch den Raum aufmachen, dass sie zu uns durchdringen kann und dass sie mit uns sprechen kann. Und bei mir passiert es tatsächlich oft beim Spülen. Da bin ich so unabgelenkt und total bei mir und dann kommen so diese Impulse hoch. Das passiert mir auch beim Duschen also zum Thema Zeit mit deiner Seele verbringen, dieses Bewusste in Verbindung gehen, muss nicht nur dieses, ich setze mich hin und meditiere jetzt, es sind auch diese Alltagssachen, zum Beispiel eben in der Dusche, in der Badewanne. Du kannst dir einen Sacred Space in der Badewanne machen, dass du sagst, okay, ich nehme jetzt die Zeit nur für mich, ich gehe in mich, ich mache mir eine Kerze an und ich mache mir eine super schöne Zeit für mich. Ohne Erwartungen, dass da jetzt irgendwas kommen muss, sondern einfach nur für mich. Und ein ganz wunderbares Tool, sage ich jetzt mal so, ist kein Tool, aber ist es die Natur. Ich finde, in der Natur komme ich am allerbesten wieder mit mir in Verbindung. Spaziergänge in der Natur oder auch mal in die Natur setzen, an den Baum setzen, an den Baum lehnen, die Natur anfassen, den Boden berühren mit den Händen oder mit den Füßen an den Baum lehnen. Es tut so gut. Und danach könnt ihr auch gehen. Die Frage, was tut mir gut? Weil das ist euer Inneres, eure Seele, die euch, die euch das zeigt, was tut mir gut. Das ist genau das, das sind diese Dates mit der Seele. Das, was euch gut tut, das ist das, was euer Inneres euch sagt, was es braucht und euer Inneres ist eure Seele, ist ja nicht getrennt. Ihr seid eure Seele. Wir hören nur so oft eben nicht darauf, was wir brauchen, was uns gut tut. Aber das ist so, so wichtig und ich möchte euch alle dazu ermutigen, euch dafür mehr Zeit in eurem Leben einzuräumen. Und das zu machen, was sich für euch richtig anhört, richtig anfühlt. Nicht das, was andere Leute sagen. Ihr könnt ins Internet gucken und ihr findet 3000 Kurse, die euch bestimmte Dinge empfehlen, was ihr jetzt machen könnt, um bei euch anzukommen, dass es euch besser geht, was auch immer. Ja, aber ihr müsst einfach, es gibt kein genau so geht's. Es gibt nur ein so geht's für mich, das tut mir gut. Und da wieder drauf zu hören und das dann auch mehr zu machen und in euer Leben zu integrieren, das ist unglaublich wichtig. Wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt, bombardiert mich. Ich liebe dieses Thema, es ist meine absolute Leidenschaft und meine Mission und auch der Inhalt meiner Arbeit, die ich anbiete mit anderen Menschen, für andere Menschen. Das heißt, wenn ihr dazu Fragen habt, raus damit. Ich beantworte die super gerne in den nächsten Podcast-Folgen. Bis dahin wünsche ich euch eine ganz schöne Zeit mit eurer Seele und bis bald. Ciao.